0: Der Mama Podcast von Mama-Akademie.de.
1: Hello, hello! Hier ist der Mama Podcast. Hier ist die Katrin und hier ist Miriam. Ich habe heute, ja, ich würde mal sagen, ein sehr persönliches Thema
0: mitgebracht. Mal gucken, ob ich das so schaffe und auf den Punkt bringe. Um, eigentlich ist die Frage, also die Ausgangsfrage, die ich mitgebracht habe, äh, die eigentlich ein Impuls für ein Live in der Facebook-Gruppe war, weil ich dachte, das könnte auch ein cooler Podcast werden, weil viele von euch ja schon uns sehr lange zuhören und es vielleicht eine spannende Frage ist, war, hauen meine Kinder auch manchmal? Ja, so dieses, okay... Erziehungsexpertin, wir stehen ja auch dafür, dass wir sagen, hey, es, ist, äh, es geht leicht, es geht cool, Ja, die Kinder gehen cool zusammen, die können schon ziemlich früh lernen, in die Eigenverantwortung zu kommen, die können schon ziemlich früh lernen, auch wie sie sich regulieren können und ähm, wie gut klappt es denn
1: <lacht> sozusagen, ja, hauen meine Kinder auch manchmal. Magst du vielleicht erstmal alle reinholen, wie alt deine Kinder sind, Da für die, die uns noch nicht so lange kennen?
0: Ja gerne. Also meine Kinder sind vier und zwei und jetzt hätte ich beinahe den Jüngsten vergessen. <lacht> der ist neun Wochen. Der ist hier noch so im Tragetuch. Deswegen fühlt ist es noch so ein bisschen Schwangerschaftsgefühl. Ja, Als, ähm, also ich sag mal so, der zählt noch nicht so, nicht. Der zählt natürlich total, aber der ist natürlich noch nicht so super involviert in die ganzen Sozialinteraktionen wie jetzt die beiden Großen. Ja, es ist insofern eine Folge, die mich persönlich auch sehr beschäftigt, weil ich mich ja auch viel mit den Urvölkern auseinandergesetzt habe und wie das da so läuft und ähm, nicht nur mit einem, sondern auch mit mehreren Völkern und da heißt es in ganz, ganz vielen Berichten von Leuten, die dort vor Ort waren, immer wieder, dass dort die Kinder eigentlich nicht miteinander streiten, dass die ähm, total friedlichen Umgang miteinander haben, auch sehr hilfsbereit sind und dass das, was wir so kennen, einmal diese Wutanfälle, ja, dieses Kind schmeißt sich auf den Boden und nein, ich will nicht, das eigentlich quasi so gut wie gar nicht existent ist und die zwar schon ihre Emotionen auch leben und auch sehr offen leben, aber das eher so ist, okay, sie tun sich weh, ja, irgendwie Schnitt, bluten muss versorgt werden, das brennt teuflisch und sowohl kleines Kind als auch erwachsener Mann sind beide so dabei, ihre Emotionen zu leben, dass sie auf dem Schoß der Frau sitzen können und einfach herzzerreißend weinen, bis der Schmerz verklungen ist und dann machen sie einfach weiter ihre Sachen. Also es ist nicht so, dass dort Emotionen unterdrückt werden, aber dass halt dieses ja, diese Wutanfälle, wie wir sie von den Kindern kennen und auch diese Häufigkeit, wie wir das kennen und auch diese Länge, wie wir das kennen, dort nicht so zu finden ist und auch dieser Geschwisterstreit dort eigentlich nicht existent ist. Und gleichzeitig, vielleicht war dein erster Gedanke, als du gehört hast, dass meine beiden Älteren vier und zwei sind, vielleicht auch, naja, da ist es ja vollkommen normal dass die auch eine Phase haben, wo sie hauen und beißen und treten und keine Ahnung, sich gegenseitig wehtun und äh, zanken und auf den Boden schmeißen und so. Das gehört ja irgendwie dazu. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Haltung oder die, die Erfahrung, die wir hier in der westlichen Welt machen. Ja, da gibt es eigentlich diese Erfahrung gar nicht, dass Kinder das gar nicht haben. Also wird es für offizielles Wissen gehalten, dass Kinder das halt nun mal so tun in dem Alter. Und ich merke, dass das schon was ist, was mich auch beschäftigt immer wieder. Weil ich das, ich habe inzwischen so viele Berichte gelesen über diesen Umgang bei den Urvölkern und wie die Kinder dort leben und auch aus so vielen Richtungen, also Leute, die dort waren, die aber gar nichts miteinander zu tun hatten, in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Völkern, dass ich das schon auch für wahr halte, dass das möglich ist, dass Kinder so friedlich miteinander sind. Und jetzt kommt halt die Frage der Fragen. Ähm, ist es denn bei mir zu Hause so? Weil ich natürlich so gut, wie es mir möglich ist, versuche auch nach diesen Prinzipien zu leben. Und wir es ja auch lehren. ja, Eine Mischung aus den Prinzipien der Urvölker in Kombination mit anderen Pools. Und ich halt bei mir zu Hause feststelle, ja, es gibt immer wieder Momente, wo auch meine Kinder Tage haben, wo sie extrem laut streiten wo sie irgendwie keine Lösungen finden, wo sie auch mal Wutanfälle haben, wo sie sich auch hauen gegenseitig oder mich oder manchmal auch sich selber. Ich haut sich manchmal selber, aber dann freut sie sich. Eher ist Spaß, <lacht> macht sie das. Ähm, ich habe ihr mal gesagt, nee, mich bitte nicht damit hauen. Und dann hat sie sich damit auf den Kopf gehauen und fand es irgendwie total witzig. Naja, Kinder. Ähm, genau, so dass ich halt feststelle, okay, bei uns gibt es das schon immer mal wieder. Und dann kommt bei mir halt sehr, sehr schnell dieses Gefühl von, und vielleicht kennst du das, ich bin mir relativ sicher, dass du es kennst, weil ich glaube, dass viele Mamas das kennen, dieses Gefühl von, oh Gott, was mache ich falsch? Warum kriege ich es nicht so hin? Wenn es andere doch hinkriegen, wenn es doch Völker gibt, wo es das gar nicht gibt, was mache ich falsch? Ja, wo, wo ist der Fehler? Wo ähm, bin ich mal wieder nicht gut genug? Und dann, ja, ich bringe es ja sogar noch anderen bei, so kann ich wirklich dahinterstehen, wenn es ja auch bei mir Momente gibt, wo es nicht funktioniert. Und dachte ich, vielleicht ist es spannend, dass wir mal drüber sprechen. Auf der einen Seite, dass es auch bei uns der Fall ist, aber auf der anderen Seite, dass ich dich mal mit reinhole, was meine Erfahrung ist, woran es liegt. Dass es auch bei uns der Fall ist. Weil ich habe da jetzt in den letzten Wochen wieder so eine krasse Erfahrung gemacht und die möchte ich eigentlich gerne mit dir teilen die für mich wieder so augenöffnend und spannend ist und äh, da den positiven Bogen auch wieder sch schlägt, von wie es auch für uns möglich sein kann, ja, für uns hier in dieser westlichen Welt geprägten Menschen. Weil ich glaube, ein Grund dafür, warum das vielleicht hierzulande ein bisschen anders läuft, ist, dass wir natürlich vollkommen anders konditioniert sind. Ja, schon alleine wir in der Kindheit haben ganz andere Sachen mitgekriegt, ganz andere Erfahrungen gemacht. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, nicht nur wir, sondern auch unsere Vorfahren, unsere Ahnen sozusagen. Also ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir in den Genen sogar ähm, Stress, Trigger und Traumata von unseren Ahnen tragen können und ich mir vorstelle jetzt so ein Urvolk, das bestimmt auch ihre Herausforderungen haben, aber wo die Kinder alle seit Generationen geborgen aufwachsen, da sind natürlich ganz andere Sachen hingegen gespeichert als bei uns, ja. Also ich habe ein ganz anderes Triggerpotenzial in mir von Ah, das macht mich einfach wahnsinnig, wenn die Kinder das machen. Und der zweite Punkt ist, weiß ich nicht. Ich will jetzt kein Geschlechterding draus machen, aber hast du mal Männer beobachtet, wie die mit Kindern spielen? Also wie die auch richtig Spaß haben mit Kindern, aber wie die mit Kindern spielen? Also wenn ich meinen Mann beobachte, wie er teilweise mit den Kindern spielt. Dann äh, kommt bei mir so der Gedanke, ah, jetzt weiß ich, wo sie das herhaben, mit dem sich mal in den Hintern treten und so. Weil das dann, wenn die toben und sowas, schon manchmal so Teil des, des Spiels ist, was dann bei den Kindern gefühlt manchmal in übertriebener, heftigerer, emotionaler Form an anderer Stelle rauskommt. Natürlich würde mein Mann niemals irgendwie aus Wut oder sowas ein Kind treten. Aber wenn die halt so spielen und Schabernack machen, ja, und dann mit dem Fuß sich so am Popo berühren, also, ne, so einfach pieksen oder was auch immer und das natürlich von den Kindern dann aufgebauscht oder auch variiert wird, Kinder kopieren ja und variieren das Verhalten, dann, ähm, ja, also da, da sind so manche Sachen, wo ich mich dann auf einmal nicht mehr so gewundert habe, wo die Kinder das herhaben könnten, ja, dass man das vielleicht mal ausprobieren könnte.
1: Weil man es als ähm, soziale Interaktion im Familienleben einfach so lebt, ja. Weil dieses Rumtoben, ein bisschen Rumrangeln, ein bisschen Rumkämpfen oder so ja schon so ein bisschen männliche Energie in, des, in den Familienalltag ganz oft reinbringt. Nicht immer, ja, aber... So können, ich habe das auch schon viel erlebt. Und ich
0: will jetzt auch nicht sagen, das machen nur Männer und Frauen nicht und so, ne? Aber das, ähm, ich beobachte das tendenziell auch eher bei Männern, auch bei mir in der Familie. Da sind die Männer eher so die, die so ein bisschen mehr raufen und die Frauen eher, die anders spielen einfach. Ida hat es zum Beispiel mit ähm, so in die Wange zwicken. Die zwickt Marlon immer so in die Wange. Und das findet er total uncool und ich glaube auch unangenehm. Ähm, aber wenn du mal so drüber nachdenkst, bei älteren Kindern kennt man das schon manchmal. Also es gibt manchmal so ältere Damen, ja, die Kinder so in die Wange knuffen. Das gibt es bei uns jetzt nicht so in der Umgebung. Aber ich kenne das noch von früher, ja, dieses in die Wange knuffen. Und auch da hat man vielleicht manchmal so, ja, sie piekst auch manchmal ihn so. Und ich weiß, dass äh, auch da manchmal Leute mit ihr so ein Spiel gespielt haben. Gar nicht mal so ein Auskitzelt, aber so ein pieken, ja, so so ein, so ein gegenseitig sich irgendwie ticken Was ja auch, wenn sie Spaß dran haben, super cool ist. Aber sie variiert es halt und macht es bei Marlon und der findet es halt noch nicht so cool. Deswegen müssen wir da gerade ein bisschen umlenken. So, das mal so der große Kontext. Äh, einmal für den Verstand von natürlich haben wir irgendwie andere Voraussetzungen hier, mit denen wir arbeiten dürfen als äh, jetzt die Urvölker. Das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen und trotzdem merke ich, dass mein Verstand irgendwie manchmal so diese, diesen Anspruch hat, aber du musst es doch hinkriegen. Du musst doch endlich geheilt sein von all deinen Triggern und äh, von all dem Bullshit in dieser Welt. Du weißt doch, wie es geht. Jetzt habe ich folgende Beobachtung gemacht die letzten Wochen, weil es gab in den letzten Wochen, so ne ich habe am Anfang gesagt, Marlon ist jetzt neun Wochen alt, ähm, der ist auch super hier angekommen, die Kinder haben ihn super angenommen und trotzdem äh, ist es natürlich, wirbelt es erstmal das Familienleben durcheinander, ich war ähm, halt acht Wochen im Wochenbett, das heißt nicht so zu 100% einsatzbereit und auch nicht immer zu 100% fit und hatte noch dadurch auch noch nicht so meinen Weg wie kann ich jetzt irgendwie die großen damit reinholen weil ich irgendwie viel mit malern beschäftigt war und da sind so ein paar Sachen aus dem Gleichgewicht äh, gekommen und ich habe so gemerkt dass ich das halt, also dann auf einmal war halt es vermehrt da, dass die Kinder sich wieder gegenseitig gehauen haben und ständig gestritten und andauernd sich Sachen aus der Hand gerissen haben und ähm, dann keine Lösung gefunden haben und dann geweint haben. Und ich mir so gedacht, was ist denn jetzt hier los? Wie soll ich es denn anderen beibringen, wenn ich es jetzt zu Hause gerade auch irgendwie nicht hinkriege? Und dann lief ich so auf, bei uns die Treppe hoch und da lag seit Wochen dieses Buch unser Workbook von der Familienalltagszauberformel und so gedacht okay komm jetzt ist mal der Tag guck mal rein und habe angefangen da ein paar Übungen zu machen und habe mich quasi innerlich wieder ausgerichtet ja auf das okay was was ist das was ich will wie will ich mit den Kindern umgehen was brauchen sie auch für mich nochmal aufgefrischt ja was sind diese Bedürfnisstufen Hab mit der ersten angefangen eigentlich habe ich nur die erste gemacht das hat vollkommen ausgereicht bei mir und habe dann angefangen, wieder ganz anders mit den Kindern zu sprechen, ganz anders mit ihnen umzugehen, anstatt dass ich diesen diesem Trigger gefolgt bin in mir von, oh, ich habe doch jetzt Marlon und ich muss ihn gerade stillen und jetzt muss ich irgendwie schnell eine Lösung finden und dann versucht habe, für die Kinder eine Lösung zu finden oder äh, irgendwen vor irgendwem anders zu beschützen, damit der jetzt nicht haut oder der nicht wegreißt und damit das möglichst schnell geht, damit ich wieder mal und weiter stillen kann und dadurch aber natürlich so viel Stress reingekommen bin, wieder mit viel mehr Ruhe reingegangen, den Kindern wieder die Verantwortung für sich übertragen. Er sagt, okay, deren Geschwisterbeziehung dürfen sie gestalten, was nicht heißt, dass ich mich da rausnehme und sage, deren Ding sollen sich doch die Köpfe einhauen, ist mir doch egal. Der einzige Punkt, wo ich dann anfange, ist, wenn sie ins Krankenhaus müssen. So nicht. Aber schon so, ja, ihnen die Verantwortung wiederzugeben und nicht das Gefühl zu haben, ich muss die ganze Zeit Lösungen für sie kreieren. Dann mich wieder zurückzunehmen. Wenn diese Konflikte kamen, weniger das Gefühl haben, jetzt schnell was machen zu müssen, sondern in Kontakt zu gehen mit den Kindern, anzusprechen, was sie beide wollen. erstmal herauszufinden, rauszufinden, was wollt ihr überhaupt? Wieder wertfrei den Kindern zu begegnen. All das, was wir lernen, was wir lehren in all unseren Programmen, ja, nicht zu bewerten, wer hat jetzt wem gehauen, wer ist stärker, wen muss ich vor wem schützen, wer ist der Große, wer ist die Kleine, was ist jetzt ungerecht, was ist fair, wer muss wem was zurückgeben, sondern ganz neutral in die Situation reinzugehen. zuzuhören den Kindern den Ball zuzuspielen für, habt ihr eine Idee für eine Lösung? Manchmal selber eine Lösung vorzuschlagen, wenn sie beide sagen, hm, ich weiß jetzt gerade keine und ich hätte vielleicht eine coole Idee, manchmal einfach dabei zu bleiben zu sagen, hm, weiß ich jetzt gerade auch nicht, also habe ich jetzt gerade auch keine Idee, wie wir das lösen können, das ist jetzt eine blöde Zwickmühle. Denn das auszuhalten, dass vielleicht einer weint, das zu begleiten, aber mit dieser Ruhe und dieser Geduld reinzugehen und ich sag mal so, die Liebe wieder fließen zu lassen, ja mehr auszusteigen aus der Bewertung, weil ich auch gemerkt habe, dadurch, dass ich so in dieser Marlon-Bubble war, bin ich automatisch, ähm, sind halt auch so Trigger bei mir angesprungen die ganz, ganz viel mit meinen Erfahrungen mit meiner Schwester zu tun hatten. Das heißt, ich habe ganz viel aus der kleinen Miriam herausgehandelt, die vielleicht erlebt hat, wie das damals gehandhabt wurde, die sich vielleicht manchmal zurückgewiesen gefühlt hat und deswegen jetzt äh, in anderer Form Gerechtigkeit herstellen wollte oder die sich zurückgewiesen gefühlt hat und vielleicht deswegen gar nicht wusste, wie sie das anders handeln soll die einfach selber noch noch klein war und deswegen überhaupt gar keinen Plan hatte. ja Unabhängig jetzt davon, ob meine Mutter irgendwas richtig oder falsch gemacht hat oder so. Sondern einfach, natürlich habe ich als kleines Kind Erfahrungen mit einer Schwester gesammelt. und Aber in dem Moment, wo ich aus diesen Erfahrungen heraus, aus der kleinen Miriam heraus, die ja selber keinen Plan von der Welt hat, handle, ist ja klar, dass es verloren ist. ja Mit zwei anderen kleinen Kindern. Und äh, dadurch, dass ich eben mit Marlon so beschäftigt war, habe ich mir nicht die Ruhe genommen, ja, diese Trigger erstmal wieder fließen zu lassen. Sie wahrzunehmen als Trigger, nicht, nicht einzusteigen in die Wahrheit, in die Wahrheit von den Gedanken, die dahinter hängen, von überhaupt, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich da nicht eingreife, ist es ungerecht Mick gegenüber oder wenn ich da nicht eingreife, ist es ungerecht Ida gegenüber oder wenn ich da nicht eingreife, verwöhne ich Ida oder Ida lernt dann, dass sie immer durchkommt mit oder Mick lernt dass er seine Macht ihr gegenüber ausspielen kann oder weil er der Stärkere ist, ja, und, äh, oh Gott, das will ich ja bei einem Jungen auf gar keinen Fall, so was auch immer der Kopf da kreiert hat, ähm, hatte ich mir nicht die Zeit genommen, diese ganzen Sachen mal anzuschauen, mal fließen zu lassen und wieder zu mir zurückzukommen und wieder in meine Kraft und meine jetzige Souveränität von Mama sein zu kommen, die nicht bedeutet in meiner Welt, dass ich voll den Plan haben muss. Ja, wenn sie wie heute zum Beispiel im Einkaufsladen stehen und wir haben eine Tüte mit Brötchen und beide wollen den in ihren Einkaufswagen legen. Wer von uns hat denn da die Lösung parat? Also gut, ich hätte jetzt eine zweite Tüte nehmen können, aber wollte ich irgendwie nicht, weil so Plastik und Müll und weiß ich nicht. Wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte gerne irgendwie eine andere Lösung finden. Zwei Tüten wäre wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit gewesen. So, was willst du da machen? Ja. Aber das aushalten zu können, die Souveränität für mich ist in dem Moment in dieser Ruhe und in der Gelassenheit zu sein, auch in einer Situation wie einkaufen, wo andere Menschen sind, ähm, und wo du noch ein Baby auf dem Arm hast, in die Lösungsfindung reingehen zu können. Ja, dich hinhocken zu können, mit beiden sprechen zu können, auch die Führung übernehmen zu können, dass die beiden zur Ruhe kommen, ja, dass sie bereit sind zuzuhören, weil wenn die beiden sich natürlich auf den Boden schmeißen und schreien, ähm, dann braucht, brauchst du auch nicht anfangen mit, hm, was finden wir jetzt für eine Lösung, dann liegen sie einfach beide da und schreien, sondern auch in die Führung gehen zu können, dass sie mir vertrauen, dass ich in der Lage bin, das zu moderieren, dass wir alle gemeinsam eine Lösung finden, das, was aber nicht bedeutet, dass ich in der Lage bin, jetzt eine Entscheidung zu treffen, was die richtige Lösung ist, sondern ich bin der Moderator in dem Moment. So, und das Krasse ist, was ich beobachte, die letzten, ähm, ja, eigentlich die letzte Woche, also ich mache das jetzt schon wieder mehrere Tage, ist, die haben sich so krass verändert wieder im Umgang miteinander. Und für mich ist es jedes Mal erstaunlich, dass das wie so ein Lichtschalter ist. Ich kann dir sagen, was ich tun muss, dass die beiden sich wieder die Köpfe einhauen, so, Schalter umlegen, dann spielen die genau das Spiel, was wir in dieser Gesellschaft für normal halten. Das ist, ist halt ein typischer Vierjähriger und eine typische Zweijährige, die sprachlich noch nicht weit genug sind, die sozial noch nicht in der Lage sind, da miteinander alleine Lösungen zu finden. Und wenn ich den Schalter kippe, in, ich gehe so mit den Kindern um, was ich gerade ja beschrieben habe oder versucht habe, in kurz zu beschreiben, ähm, wo wir in den Coachings halt Videos über mehrere, also aufgeteilt insgesamt wahrscheinlich mehrere Stunden haben, äh, was da tatsächliche Strategien sein können. In dem Moment fangen die tatsächlich mit vier und mit zwei an, alleine Lösungen auszuhandeln. Die spielen ganz in Ruhe draußen über Ewigkeiten, ohne dass sie Unfälle spielen, ohne dass sie Karambolagen spielen, wo einer irgendwie... Ähm, sich dann andauernd wehtut, ohne dass Mick Ida dann, weil er Karambolagen spielen will, ja überfährt, obwohl sie überhaupt gar keinen Bock hat, ohne dass die sich andauernd Sachen wegnehmen, haben sie gar keine Konflikte mehr. Nein, natürlich gibt es auch Momente, wo ah ich will auch das, was sie hat oder ich will das, was er hat oder sie hat da reingefuscht. Aber das müssen sie auf einmal machen. Sie kommen wieder zu mir. Entweder klären sie es miteinander. Oder sie kommt zu mir und einer sagt halt, ne das und das ist gerade passiert, ich weiß nicht, was wir machen können. Dann kann ich wieder reingehen, kann wieder helfen, muss es aber gerade viel weniger. Noch vor zwei Wochen hatte ich das Gefühl, boah ey, ich will einfach mal hier sitzen mit Manon auf dem Arm und alle zwei Minuten muss ich aufstehen und irgendeinen Konflikt klären. Ja, immer muss ich moderieren, immer muss ich diese Konflikte begleiten. So, könnte das nicht mal alleine hinkriegen, hat mein Inneres gesagt, ja, kennst du bestimmt. Aber das Krasse war in dem Moment, wo ich aus diesem Gefühl ausgestiegen bin, wo ich wieder die Macht zu mir geholt habe und gesagt habe, okay, zuallererst mal kläre ich dieses Gefühl in mir, dass ich rauskomme aus diesem Gefühl von, könnt ihr nicht mal irgendein Konflikt alleine klären? Warum kann das jetzt nicht mal funktionieren? Ich will doch einfach nur mal meine Ruhe haben. In dem Moment, wo ich ja, da darüber hinausgewachsen bin, in dem Moment hat sich die Welt geöffnet, dass sie genau das tun. Und das ist für mich magisch. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage, hauen meine Kinder auch ja, sie tun das auch, wenn ich gewisse Sachen tue, wenn ich den Schalter in eine gewisse Richtung lege. Und ja, das passiert bei mir auch manchmal vollkommen unbewusst. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe auch meine Trigger. Ich bin auch programmiert von dieser Gesellschaft. Ich Arbeite daran, es immer mehr und mehr loszulassen. Und ich merke, wie dieses immer mehr und mehr loslassen, halt eine riesen Auswirkung auf das hat, wie ich heute lebe im Vergleich zu noch vor zehn Jahren. Und gleichzeitig ist die Antwort aber auch, nein, sie hauen nicht. Und sie hauen tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wann sie das, wann das, ich mich das letzte Mal erinnere, dass einer von beiden dem anderen Bewusst gehauen hat, also klar, mal getroffen, beim wir toben und irgendwie ein Fuß ist ins Gesicht gekommen oder so, aber bewusst gehauen, weil er selber nicht die Lösung wusste. Ach so, doch, ich glaube gestern, aber es war total spannend, weil Mick ist dann zu mir gekommen, hat gesagt, Mama, Ida hat sich wehgetan. Erst hat er gesagt, aber ich weiß nicht, ich habe hier nicht wehgetan. Dann habe ich ihm gesagt, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, bin zu Ida, habe geguckt, was sie hat. Sie hat mir irgendwie erzählt, was sie hat. Und dann hat Mick mir erzählt, was passiert ist und meinte, sie hat irgendwie ähm, wollte mit etwas spielen, mit dem er aufspielen wollte. Und sie hat ihn dann irgendwie geärgert, weil sie das kaputt gemacht hat. Und irgendwie haben sie die Lösung nicht gefunden. Und ich glaube, er meinte, sie hat dann angefangen, ihn zu hauen. Und dann hat er gesagt, und ich wusste mich nicht an mir an nicht anders zu helfen und habe ihr dann in den Bauch gehabt hab sie dann in den Bauch gehauen ich wusste mich nicht anders zu verteidigen und ich fand es so krass dass er in der situation dann zu mir kam und mir diese situation aber so erzählte wie er es wahrgenommen hat inklusive des teils dass er sagte ich habe sie dann gehauen weil ich mich nicht anders zu verteidigen wusste also auch mit diesem mit dieser weitsicht und mit dieser Ehrlichkeit. Und jetzt geht es halt natürlich in so einem Moment darum, nicht in die Bewertung reinzurutschen und dann zu sagen, oh, und das macht man aber nicht und, ja, und du bist der Große und dann musst du aber andere Lösungen finden, sondern in dem Moment ihm trotzdem einfach Liebe zu schicken und dankbar dafür zu sein, dass dein Kind dir so sehr vertraut. Weil in dem Moment kannst du sowieso nichts mehr ändern. Begleite halt das Kind, was gerade Aua hat und gib die Energie da rein, beim nächsten Mal, beim nächsten Konflikt, ihm zu helfen, eine bessere Lösung zu finden, damit sie in der Zukunft, wenn sie alleine sind, damit er halt nicht wenig immer weniger an den Punkt kommt zu sagen, ich weiß nicht, wie ich mich verteidigen soll. Ja, dass er immer bessere Optionen hat. Ähm, und und das war für mich lange Zeit, also oder jetzt die Wochen davor, so dass ich dass ich dachte, aber das kann ich doch nicht machen, weil dann muss ich wirklich mit irgendeinem von denen ins Krankenhaus, wenn ich das jetzt einfach laufen lasse, bis ich mal beobachtet habe, ja wie stark das eigentlich ist, was sie miteinander machen. Das war noch so in einem Bereich, wo ich gesehen habe, okay, nee, Krankenhaus ist noch weit, weit weg. Also kann ich da schon noch mal einen Moment abwarten. Und das ist wieder das Spannende in dem Moment, wo ich den Mut hatte, ja, da reinzugehen, das loszulassen und es nicht mehr zu bewerten, raus aus dieser Angst zu gehen, dass es dann mehr wird, wenn ich nicht in dem Kind andauernd sage, das machen wir aber nicht. In dem Moment ist es weniger geworden oder fast verschwunden. Also, dieser gestern, ja, das, was ich gerade erzählt habe, da, das ist einfach, da, weiß ich nicht, da, also, das ist so selten in den letzten, in der letzten, in den letzten Wochen gewesen, dass es eigentlich ungewöhnlich war,
1: ja, dass es nochmal wieder da war. Ja, und da auch mal zwei Punkte, ja. Also, einmal, Gehirn will Energie sparen, auch von deinem Kind. Solange du die Verantwortung dafür übernimmst, werden die Kinder die Verantwortung weniger übernehmen. Also übergib lieber schrittweise deinen Kindern mehr Verantwortung auch für die Interaktion untereinander, weil sie dann selber ihr Gehirn anstrengen müssen, um Lösungen zu finden, wenn du nicht immer gleich parat daneben stehst. Das heißt, das ist ja hat ja auch was mit Entwicklung zu tun. ja. Und ähm, die andere Seite ist, überhaupt erstmal den Weg zu gehen, dass mehr möglich ist. Wieder in diese Selbstwirksamkeit reinzukommen, weil Miriam hätte zwei Möglichkeiten gehabt, als es jetzt ein paar Wochen ein bisschen schwierig war. Sie hätte sagen können, okay, jetzt bin ich auch in so einer Phase. Es ist eine Phase, die geht vorbei. Wäre die eine Sache gewesen. Oder sie kann sagen, mein Familienleben ist schon ziemlich cool. Jetzt ist hier gerade mal ein bisschen hakelig, aber ich will es auch jetzt wieder cool haben und ich will es cooler als vorher haben. Also immer mit dieser Intention, das Familienleben kann leicht sein, das soll uns Spaß machen, wir kreieren uns das beste Familienleben überhaupt, weil sie dann auf andere Lösungen kommt. Dann kommt sie wieder darauf, Ah, ich gehe nochmal zu den Basics zurück, weil in den Basics ja ganz oft so viel Wahrheit ist und so viel Selbstwirksamkeit ist, dass wir damit ganz, ganz schnell wieder, wie Miriam sagt, diesen Hebel umlegen können. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied, weil dann machst du wirklich die Erfahrung, selbstwirksam zu sein, dass du nicht an deinen Kindern rum erziehen musst und denen was überstülpen musst und die sich anders verhalten müssen, sondern dass du mit einer anderen inneren Haltung, mit einem aus dir heraus anderen Verhalten und anderen Bewertungen ein, ein anderes Verhalten bei den Kindern hervorruft sozusagen. Ja, und ja. das ist das Coole. Dann bist du selbstwirksam. Dann hast du das Gefühl, okay, jetzt bin ich souverän. Ich bin die Leitwölfin hier in der Familie. Ich gebe Orientierung. Und äh, dann wird das Familienleben ja immer viel leichter, weil die Lösungen aus dir herauskommen.
0: Ja, oder sogar noch viel mehr auch aus den Kindern herauskommen. ne? Weil ich dachte eine lange Zeit dann immer, oh, ich muss jetzt den Plan haben, was sie stattdessen tun können, außer hauen. Und mein Gehirn war total überfordert, weil es halt gesagt hat, Miriam, weißt du, ganz ehrlich, hauen ist einfach, wenn du ehrlich bist, die coolste Option für die Kinder. Weil es einfach mega effektiv ist. Ich sag den Kindern, ich habe denen ja auch gesagt, hey, guck mal, ihr könnt doch miteinander reden. Und Mick hat es tatsächlich versucht. Ja, der hat es immer wieder probiert, wirklich. Und muss ich ihm auch echt zugute halten, der hat es immer wieder probiert. Aber Ida. Also ist ja sprachlich erstmal noch nicht auf seinem Level, so dass es halt da, manchmal hat sie ihm einfach nicht zugehört, hat es dann doch gemacht und so. Verstehe ich schon, dass es an irgendeinem Moment frustrierend ist und Ida, die sich dann, ich nehme es mal ein bisschen wertend, unverschämterweise, weil sie halt auch noch vielleicht ein bisschen jünger ist, einfach nimmt, was sie haben will und der Große darf dann aber nicht körperlich reagieren, sondern muss das ja quasi über sich ergehen lassen. Natürlich ist es für Mick dann der leichtere Weg, es ihr einfach wieder wegzunehmen. Er hat die Kraft und er kriegt damit, was er will und Ida macht es ja auf gleiche Weise. Also klar kann ich verstehen, es ist für beide an sich der coolere, effektivere Weg. Und auch mal einchecken mit dir selber, wenn du solche Momente kennst mit deinem Kind, ja, wo machst du das Gleiche? rechtfertigst dich aber in Form von, dass es halt deine Aufgabe ist. Ich habe mich dann beobachtet mit sowas wie, dass ich dann einem der Kinder das wieder aus der Hand genommen habe, was sie vorher dem anderen weggenommen haben, um es dem anderen wiederzugeben, bis ich dann gedacht habe, hm, ich bin ja auch Vorbild. Also warum ist es für mich legitim, dass ich es dich das dem anderen Kind wegnehme, um Gerechtigkeit wiederherzustellen in ja? Aber die Kinder sollen checken, dass die das nicht dürfen. Selbst wenn Mick vielleicht auch denkt, ich stelle ja gerade Gerechtigkeit wieder her, weil Ida hat es sich unrechtmäßig genommen, also reißt sich es ihr aus der Hand. Vielleicht ein bisschen aggressiver, als ich das gemacht hätte in dem Moment. Ja, ich hätte es vielleicht sanfter gemacht oder so, aber trotzdem bin ich ja Vorbild. So, und in dem Moment dann wieder zu checken, okay, dann sind einfach auch für mich all diese Sachen, die ich von den Kindern in keiner Variation haben will, keinerlei Option. Und was kann ich dann stattdessen machen? Und ähm, ich war bei diesem Punkt, dass aber sie das aus sich heraus ja auch finden dürfen, weil, wie gesagt, ich war selber an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, was ich ihnen als Option, als Alternativverhalten geben soll, weil ich ja sehe, dass es nicht funktioniert, wenn sie miteinander reden. So Und dann war mein erstes Gefühl, halt, oh Gott, dann muss ich halt ständig Übersetzer sein. Ja wieder, ich übernehme die Verantwortung. Ich muss Übersetzer sein, damit ich zwischen Ida und Mick übersetzen kann, damit die voneinander verstehen, was sie eigentlich miteinander wollen. Bullshit. Die finden ihre Lösungen. In dem Moment, wo ich ihnen das Zepter wieder zurückgegeben habe und einfach ja den Schritt zurückgegangen bin und trotzdem zur Raumhalterin, zur Moderatorin, zur Begleiterin werde. Aber ja, eben auf andere Art und Weise. Und ich wieder gecheckt habe, Miriam, wende einfach selber die Sachen an, die du anderen was beibringst, weil sie funktionieren verdammt gut. War, ja Also, Diese Momente als Coach, ne, wenn man sich daran erinnern darf, selber seine, seine eigenen Lehren zu folgen. Ich, ich fand es sehr cool, weil es tatsächlich mir wieder gezeigt hat, es hat tatsächlich was mit mir zu tun was ich reingebe ins System und dass es dann auch hier möglich ist, selbst in dem Alter, wo meine Kinder sind. Weil natürlich, ich habe auch angefangen, mir solche Stories zu erzählen von, ja, dann ist es halt erst möglich, wenn sie ein bisschen älter sind und beide Sozialverhalten aus, richtig ausgebildet haben
1: und so. Und auch Impulskontrolle, ja, dann also ja. Kinder entwickeln ja erst ab einem bestimmten Alter Impulskontrolle, das hätten die beiden jetzt auch noch nicht ja. und trotzdem ist es möglich da einen anderen Raum zur Verfügung ja. zu stellen, für einen anderen Entwick für eine andere Entwicklung, für ein Lernen, für ein Lernen in der Interaktion und im Umgang miteinander. Und schau,
0: es passiert so viel, wenn das jetzt über eine Woche möglich ist, warum sollte es dann nicht auch über Monate möglich sein, dass die Kinder das hinkriegen? Ohne das, und das ist jetzt natürlich meine Aufgabe auch wieder, ohne jetzt den Druck aufzubauen von, guck mal, du weißt doch jetzt wieder, wie es geht und dass es möglich ist, auch für dich und auch für mich und Ida, und wenn dann jetzt mal wieder ein Tag kommt, wo sie die Lösung wählen von äh, ich finde körperlich eine Lösung, anstatt irgendwie, dass wir ein cooles Miteinander kreieren, ähm, dass ich dann ja auf die, innerlich auf die Barrikaden gehe, weil ich denke, oh Gott, was hast du jetzt schon wieder falsch gemacht? Wo ist der Fehler? Deine Kinder hauen sich wieder. Ja, sondern da einfach gechillt zu bleiben, mich an die Argumente vom Anfang der Folge zu erinnern, zu sagen, hey, wir sind immer noch in Deutschland, ja, keiner von uns ist im Urwald groß geworden. Es ist für mich eine ganz neue Art, die ich mir selber beigebracht habe, mit den Kindern umzugehen. Das heißt, ich bin Übende der ersten Generation, obwohl du halt, Mama, auch natürlich für uns den Grundstein gelegt hast, ja. Also ohne das, dass du bist, ist ja unfassbar liebensvoll mit uns umgegangen. also ich kann mich wirklich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass du jemals gemeckert hast. Du hast bestimmt auch mal gemeckert. Ja, du hast manchmal gemeckert, wenn wir zu laut waren abends oder die Treppe zu sehr gebollert sind. Aber so richtig meckern, also kann ich mich einfach nicht erinnern. Du hattest auch diese Fähigkeit mit unfassbar viel Geduld
1: unsere Streitereien zu begleiten. Zumindest habe ich so eine Erinnerung. Ich kann mich nur erinnern, dieses, wo ich kann das Wort Mama nicht mehr hören. Aber ihr wart ja kreativ. Ihr habt dann das Wort Katze, ja. Ihr habt dann mich beim Vornamen gerufen. Dann war auch alles wieder okay. Äh, genau. Ja.
0: Ja, also mit Sicherheit hast du auch deine gestressten Momente gehabt. Aber jetzt, so wie ich das von anderen Müttern äh, damals erlebt habe oder wie das mir später Freundinnen von sich zu Hause gespiegelt haben oder so, warst du schon eine sehr entspannte, sehr geduldige Mutter, die immer viel zugehört hat, die sehr, sehr wenig bewertet hat. Und trotzdem ist ja die Art und Weise, wie ich jetzt mit den Kindern umgehe, ist ja komplett neu kreiert. Also es ist ja relativ wenig, was ich jetzt eins zu eins übernommen habe von damals. Es ist halt das Fundament. Deswegen fühle ich mich halt auch wie Übende der ersten Generation. Weil das ich jetzt die Erste bin, die so bewusst ja auch reingegangen ist, in wie will ich die Kinder begleiten. Es war ja bei dir viel auch unbewusst, ich will es einfach anders machen als meine Eltern, ähm, aber jetzt wenig mit, ich überlege mir da ein Konzept oder so, ich mache halt einfach und warst halt schon immer eine Person, die sehr
1: verständnisvoll ist und sehr geduldig und sehr viel Ruhe ausstrahlt. Äh. Ja, und das ist ja das Geschenk der heutigen Zeit, ja, also dass ihr als Generation, ihr Zuhörer mit euren kleinen Kindern über unsere Generation hinaus wachsen dürft, weil es gibt so viel mehr Informationen und wieder auf das Herz zu hören, weil es für wen fühlt es sich denn toll an zu meckern, Erziehungsmaßnahmen ähm, ständig auszuspielen, also den Kindern ständig was überzustülpen, das will doch keiner, ihr wollt doch alle das schön haben, leicht haben, harmonisch haben, im Team haben, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und dafür sind ja Miriam und ich auch losgegangen, um das möglich zu machen und um etwas zu kreieren, was euch was an die Hand gibt, wo ihr das relativ leicht umsetzen könnt. ja. Also relativ leicht meine ich, natürlich müsst ihr eure Erfahrungen machen und ihr dürft über Erziehungsmaßnahmen hinauswachsen. Und das bedeutet ja auch, ein bisschen mutig zu sein, weil andere das im Außen oft anders sehen. Da kommt dann eher mal so, du musst mal wieder durchgreifen. Aber dass es diesen liebevollen Weg gibt. Und dafür sind ja Miriam und ich losgegangen. Dafür gibt's die Familie, den Dafür zeigen wir euch, wie ihr die Räume dafür öffnet, und deswegen bin ich auch so dankbar, Miriam mit ihren drei Kindern, die es wirklich lebt und die euch dann die Erfahrung mitgeben kann, so wie sie und das... Und ja. auch die Herausforderungen
0: kennt, wie ich das gerade mit richtig, Kenne alle Gefühle durch die
1: er ja auch durchgeht. Genau, und zu gucken, okay, wie kann man daraus etwas machen, dass es cool wird im Familienleben. Und genau, das ist das, was wir euch mitgeben können und wie wir es hier im Podcast heute auch gemacht haben. Und ich hoffe, es hat euch sehr inspiriert, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und ähm, auch motiviert, sage ich mal, loszugehen ja. für euren Familienalltag, dass es leichter wird, dass Streitereien nicht sein müssen, dass ihr den Hebel umlegen könnt, dass ihr alles in euch habt, weil die Natur es halt auch so vorgegeben hat, ähm, dass ihr da diese Räume schaffen könnt.
0: Ja, und dass du aber auf der anderen Seite auch nicht so hart zu dir bist. Genau. Wenn es vielleicht noch nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Und Ja, ich finde, das ist immer ein Spiel so ein Spiel mit dieser Waage, ja, zwischen okay, ich bin nicht so hart zu mir und ich nehme es einfach mal an, dass es auch in Ordnung ist, dass es mal chaotisch ist und wann ist aber wieder der Punkt, wo ich mich wieder auf den Sattel meines Pferdes setzen darf und sagen darf, okay, und jetzt verändere ich was und jetzt gehe ich mal wieder einen anderen Weg, weil jetzt irgendwie hier zwei Monate einfach annehmen und atmen und ach, wird schon wieder, dauert mir ein bisschen lang, ja, ich kriege schon nach, wenn es mal zwei Wochen nicht funktioniert, hier irgendwie den Rappel und brauche eine Veränderung und ja, ich glaube, das ist so diese Waage. Ja, aber beide Parts sind wichtig, dass du aufhörst, hart zu dir zu sein und dich zu verurteilen und trotzdem immer wieder guckst, okay, dass du das Zepter in der Hand hast und ja, es kann mega schön sein und es kann mega easy sein und das ist, finde ich, auch das, was unser Konzept eben unterscheidet von dem, wie viele bedürfnisorientierte Erziehung leben oder versuchen zu leben nicht vom Konzept an sich, aber ja von dem, was oft passiert durch diese Auseinandersetzung mit Bedürfnisorientierung. Das, das, was ich feststelle, ist, in dem Moment, wo du gewisse Sachen umsetzt, merkst du auch im Außen einen Unterschied. Ja, Bei Bedürfnisorientierung ist manchmal so ein bisschen die Krux, dass du gibst und gibst und gibst und machst und machst und machst und du begleitest und begleitest und begleitest, aber es wird halt nicht leichter. Ja, Ich habe auch, ich habe 10.000 Konflikte begleitet vor zwei Wochen. Gefühlt alle zwei Minuten, aber es ist halt nicht leichter geworden. Bis ich an ein paar anderen Stellschrauben gedreht habe, ja, und dann ist es leichter geworden. Und diese Stellschrauben gibt es immer in meiner Welt. Ja, es gibt sie immer. Und ich habe es in so vielen Momenten auch bei mir schon erlebt. Aber es war, ich durfte immer erst wieder offen sein dafür, an diese anderen Stellschrauben ranzugehen und sie zu drehen und im Vertrauen zu sein und dann mich für die Magie zu öffnen, ja, dass dann was anderes ähm, entstehen kann. Und das können wir dir beibringen, wie du diese Stellschrauben auch selber selbstständig findest nach dem Coaching. Ja, weil du ein Konzept hast, ähm, nach dem du vorgehen kannst. Nicht erstens, zweitens, drittens, viertens. Aber ja, also wenn du im Coaching warst, macht es mehr Sinn, weil du dann die Bedürfnispyramide kennst. Aber da hast du eine Orientierung die dir immer wieder hilft, äh, zurückzukommen und okay. das zu tun, was ich jetzt halt für mich auch getan habe, mich neu auszurichten und für eine Situation, die mir unbekannt war vorher, weil drei Kinder managen, ja, eins im Tragetuch, das vielleicht gerade noch stillt und äh, mein Rücken merkt, so, ach, ich bedarf noch ein paar Muskeln aufbauen und gleichzeitig in dem Moment einen Streit begleiten von zwei. Kleinkindern, während ich eigentlich keinen Bock habe, mich wieder zur Erde hinzuhocken, weil mein Körper eh schon sagt, oh, so habe ich vorher noch nie erlebt. Ist für mich auch eine komplett neue Situation. Durfte ich für mich mich neu reinarbeiten. Und das wirst du auch immer wieder erleben. Ja, weil alles wird immer neu sein für dich. Ja, zumindest in diesem Leben. Vielleicht hast du es in einem anderen Leben schon mal erlebt. Kann ja sein, aber zumindest in diesem Leben wirst du mit deinem ersten Kind immer wieder in neue Situationen kommen. Und wenn dein zweites Kind in dem Alter ist, dann ist es sowieso nochmal ganz anders, weil es ein ganz anderes Kind ist. Und ähm, deswegen ist es gar nicht tragisch, wenn wir in den Momenten erstmal vielleicht, ich sag mal Bullshit ausprobieren, ja, alten Bullshit. Aber du kannst halt trotzdem immer wieder den Weg finden. Immer. Immer, immer, immer. Ganz egal, an welcher Stelle dein Kind ist. Ganz egal, was dein Gehirn dir erzählt von, ja, aber mein Kind ist ähm, halt äh, hyper emotional oder hypersensibel oder, oder, oder. Ja, ich habe auch zwei sehr verschiedene Kinder, die auch in einigen Kontexten mega emotional sind, in anderen durchaus emotionsstark, <lacht> würde ich sagen. Ja, und es funktioniert trotzdem. Und wir hatten auch schon einige im Coaching, ja die auch angefangen haben mit, meine Kinder sind sehr emotionsstark und wo sich das auch mehr reguliert hat und sie auf einmal gar nicht mehr so emotionsstark waren, wie sie am Anfang
1: gedacht wurden zu sein. <lacht> genau, und da aus der Erfahrung heraus. ja Und ich möchte euch zum Abschluss nochmal einen schönen Satz mitgeben, weil immer, wenn du etwas Neues erfährst oder etwas Neues lernst, dann darfst du sehr liebevoll und geduldig mit dir sein. Also schließ dich immer ins Herz. Wenn du einen neuen Weg gehst, darfst du geduldig mit dir sein und Erfahrungen machen und aus den Erfahrungen heraus entwickelt sich was Wundervolles, Neues. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und natürlich, wenn ihr Interesse oder du Interesse hast an einem Coaching bei uns, dann schreib uns einfach an mail akademiede Wer persönlich dann mit mir sprechen will, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Dann könnt ihr auch dorthin schreiben und dann schauen wir mal auf eure Herausforderungen, eure Wünsche und ob wir für dich die richtigen sind, so ganz unverbindlich und sehr, sehr liebevoll. Okay, und dann wünschen wir euch viel Spaß ähm, ja, beim Entdecken, wieder neue Sachen entdecken, deine Selbstwirksamkeit entdecken und ähm, freuen uns auf die nächste Podcast-Episode. Macht's gut. Tschüss. Das war
0: der Mama-Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.